0: Hallo du Liebe und Hallo du Liebe, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, heute zu dieser ganz, ganz besonderen Folge, weil die wird ganz persönlich und das ist mir ein ganz wichtiges Thema, weil ich weiß, dass es ein Thema ist, was sehr missverstanden ist, wo ein riesiges Potenzial drin liegt, was jeder machen kann und was aber auch eine kleine Hürde in sich trägt. Und insofern würde ich dir gerne meine Geschichte erzählen zu zehn Tagen Fasten, Schweigen und Meditieren. Seit mh, ungefähr 15 Jahren faste ich mittlerweile am Anfang sporadisch, mal ausprobiert, mal fünf Tage, lief super gut, äh, mit Wandern, mit ein bisschen Ablenkung, dit dit dit. dann war es schon regelmäßiger. Am Ende war es Fasten, Wandern, in der Gruppe, zweimal im Jahr und immer und immer bekam ich Energie. Dieses Mal aber war das dritte Mal einer ganz besonderen Reise. Denn zehn Tage Fasten, Schweigen und Meditieren ist eine komplett andere Hausnummer, als nur zu fasten und dann die Möglichkeit zu haben, sich zu unterhalten oder mh, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Warum ist das so? Und natürlich haben mich auch viele gefragt, warum machst du das denn? Die elf Monate jetzt, denn das war ja auch für mich eine Neustartzeit, waren bei dir Rock'n'Roll. Jetzt fahr doch mal zehn Tage in Wellnessurlaub und danach, keine Ahnung, flieg mal irgendwo hin, wo es nett ist. Bin ich ja. Ich bin in mich geflogen. Und nett ist so eine Sache. Ich wollte es halt richtig schön haben. Währenddessen war mein Wunsch, Klammer auf, war es nicht, Ausrufezeichen. Danach war meine Erwartung, ist das absolut. Es war eine sehr aufregende Abenteuerreise. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen, weil das dich vielleicht inspiriert. Denn wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest und ehrlicherweise, der Tag, der gestern gestorben ist, auch nicht mehr der Tag von heute. Und insofern gibt es dich ja von gestern auch nicht mehr. Du bist auch ein Stück gestorben gestern und heute wieder erwacht. Das heißt, alles, was wir tun, ist Veränderung. Und wenn dieser Podcast heißt Big Bang Live, was hätte ich wieder vergessen, mich vorzustellen. Hey! <lacht> hey, 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 ich bin schon so im Thema drin. Du bist gelandet und wenn du hier ganz neu bist, ich habe gesehen, ich habe neue Abonnenten, also ein kleiner Disclaimer, ähm, fühl dich herzlich willkommen und schön, dass du das jetzt hier ähm, ja für dich mit in Anspruch nimmst und dich mit begleiten lässt von mir, hab viel Freude, finde viel Inspiration. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und gelandet bist du bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und hier geht es ja darum, die besten Tools aus 20 Jahren meiner Arbeit als Coach, als Expertin für Körpersprache und als Lehrerin für Lebenskunst mit dir zu teilen und da ich von Anfang an darauf geachtet habe, dass es immer ganzheitlich ist, fügt es sich jetzt in dieser neuen Zeit, die ja schon begonnen hat, auch zusammen und da freue ich mich natürlich sehr darüber. Also herzlich willkommen und jetzt bist du, wenn du neu bist, auch gerade hier gelandet in einem Thema, was a sehr persönlich ist und b sehr in die Tiefe geht Und wenn Du vielleicht schon Stammhörerin bist oder Stammhörer, dann begrüße ich Dich ganz, ganz herzlich, weil ich sehr schätze, wenn ähm, Ausdauer auf eine Wegbegleitung auch mit drin ist, weil ich mittlerweile weiß, dass auch das ein großer Erfolgsfaktor ist. Das sagt dann viel mehr über Dich aus, wenn Du hier ganz oft dabei bist, als über mich. Also Glückwunsch dazu. So, Fasten. Retour. Zehn Tage werde ich fasten und fasten nicht im Sinne von, da gibt es ein Süppchen und noch ein Pilferchen und noch ein Dillü -Dillü, sondern tatsächlich Wasser und Tee. Punkt. Schweigen, kein Wort. Meditieren, ja, achtmal am Tag. Und das auch noch als ähm, Zen-Meditation. Das ist die purste Form der Meditation, also wirst du nicht geführt oder geleitet, sondern du sitzt hast äh, die Augen fast geschlossen, ein winziger Schlitz bleibt offen, was viel schwieriger ist, als die Augen ganz so zuzumachen. Und dann zählst du immer bis 10. Auf jedem Atemzug aus oder ein Atem eine Zahl. Ergo, keine Ablenkung. Nur ich mit mir hatte ein Date gebucht. Und wie gesagt, wird nun seit vielen Jahren gefragt, warum machst du das? Ähm, was hilft dir denn da so sehr? Und ähm, ja, da ist halt sehr viel Irrungen und Wirrungen. Und damit es gleich von Anfang an klar ist, ich erzähle hier keine Geschichte, ob das Fasten richtig oder falsch ist. Ich erzähle hier meine Geschichte mit meinen Erfahrungen. Und wenn du tatsächlich gerade Klarheit suchst oder in einer Sackgasse steckst oder auch einfach mal den ganzen Müll aus dem Körper raus haben willst, dann kann ich dir empfehlen, aus meiner Erfahrung Fasten. Warum? Wir haben zu Beginn unserer Existenz zwei Stoffwechselkreisläufe gewonnen, sozusagen in der evolutionsbiologischen Lotterie. Und wir nutzen mittlerweile nur einen, nämlich den von außen zu essen. Das erscheint uns natürlich. Wir müssen leben und das bedeutet, wir müssen essen. Also wir essen und das bedeutet leben. Und für viele ist es ein Ist-Gleichzeichen. Und bei manchen kreiselt sich auch nur der ganze Tag um Essen. Ja? Also wann gibt es Frühstück, wann gibt es Mittag, wann gibt es Abendbrot. Und natürlich ein Rhythmus, was sehr schön ist. Aber hier ist das nur der erste Stoffwechselkreislauf. Das ist nur eine sozusagen Waagschale oder ein Teil. Oder stell es dir vor, als wäre das Essen der Stoffwechselkreislauf, du isst von außen, wäre der Tag. Und das Fasten ist die Nacht. Und in der Nacht gibt es ja auch nichts zu essen. Aber unser Körper braucht es noch ein bisschen mehr. Nämlich dieser zweite Stoffwechselkreislauf heißt, du isst von innen. Und das bedeutet, du brauchst so ein paar Tage, bis unser Körper sich wieder erinnert, hey, ich habe noch einen zweiten Stoffwechselkreislauf, klick, und sich dann umstellt. Und dann bekommen manche diese Fasten-Euphorie, das nennt sich Keto. Äh, Prozess, falls du das schon mal gehört hast, also sozusagen ist eine Fettstoffwechselernährung. also wir können uns von innen ganz locker ernähren, wir haben wahnsinnig viel Zeit, wir fühlen uns hip und high, aber eben nicht nur das, weil der Körper fastet auf drei Ebenen, im Hirn, im Herzen und natürlich im Körper. Und weil wir diese zwei Stoffwechselkreisläufe haben. Das ist der Grund übrigens, warum wir keinen Hunger haben. Also es wird oft gefragt, Mensch, du musst einen wahnsinnigen Hunger haben. Nee, hast du nicht. Du hast Hunger bei diesen blöden Diäten, wo ich wirklich eine richtig große ähm, Gegnerin bin. Weil es einfach besonders junge Mädchen schon kaputt spielt. Frauen treibt es in die Diät, immer mehr Männer. So ein Käse, weil es auch unseren Stoffwechsel komplett kaputt macht. Fasten ist also etwas ganz anderes als Hungern, weil du hast keinen, und nochmal was ganz anderes als eine Diät. Es ist eine innere Reinigung, eine innere Reise, die dir von der Evolutionsbiologie vorgegeben ist. Und ähm, der Chefarzt der Charité sagt dir ja dazu, der die Fastenabteilung in Berlin leitet, ähm, wir werden nicht krank, weil wir dies oder das essen, sondern weil wir immer essen. Denn wir haben einen Zellerneuerungseffekt, der ist eingebaut in uns. Und wir, sind, wir sind ja wahnsinnig intelligent, unser Körper hat eine unglaubliche Körperintelligenz, nur wir nutzen sie nicht richtig. Und die wird halt sozusagen wie so eine, eine Uhr angeklickt, angestellt, wenn wir aufhören zu essen und, ganz wichtig, natürlich auch den Darm entleeren. Und dann weiß der Bescheid, ah oh, okay, kriegt nichts mehr und so, anderer Stoffwechsel, hallo, wach auf und dann geht es los. Und ähm, hier ein Tipp für Männer, die gerne Muskeln haben und deshalb unglaubliche <lacht> Fleischmengen verzehren oder Eier oder was auch immer. Ähm, es gibt einen Film, der heißt äh, Game Changer und wenn ich den noch finde, verlinke ich den hier unten. Da wird äh, gezeigt in dem Film, dass sie eine der besten Athleten der Welt, also der wirklichen Höchstleistungssportler, sich alle pflanzlich vollwertig ernährt haben und regelmäßig gefastet haben. Also vielleicht ist dir das auch eine Inspiration, da nochmal zu schauen, ähm, gerade wenn du so mit neuen Ernährungs Möglichkeiten rumexperimentierst und einfach merkst: Hey, eine andere Ernährung tut mir besser, habe ich einfach mehr Energie. Aber dann Angst, dass deine Muskeln zu verlieren musste, nicht <lacht> musste, nicht weil unfassbar viel Eiweiß zum Beispiel in Hülsenfrüchten steckt und die sind für unseren Körper auch viel leichter verwertbar. Aber das nur ein Disclaimer, ein kleiner Einschub. Und jetzt zurück zu meiner Erfahrung. Also, los geht's. Jetzt wird es höchste Zeit hier einzusteigen in meine persönliche Reise. Normalerweise bereitet man sich auf so eine Fastenzeit ganz langsam vor. Also natürlich schon mal mindestens eine Woche vorher äh, weniger essen, eher pflanzlich essen, äh, schon mal alles ein bisschen ruhiger angehen, den Kaffee weglassen, viel schlafen. Das zur Theorie. Zur Praxis war das bei mir buff Kurz bevor es losging, das, äh, Freitag bin ich geflogen, Montag bis Mittwoch noch äh, ein dreitägiges Premium-Coaching führen für Frauen mit ganz wundervollen Frauen und drei Tage sehr intensiv gearbeitet am See. Wir saßen noch bis abends, ähm, auch ein sehr denkintensives Thema, denn es ging unter anderem auch darum, dass die Digitalisierung einen ganzheitlichen Führungsansatz fordert und den bringen, juhu, Frauen von Natur aus mit und ja, wir haben halt viel geredet, äh, wir haben auch viel uns bewegt, weil du weißt ja, ganzheitlich ne, ist meine Überschrift und ähm, sehr, auch untereinander haben sich natürlich die Frauen in den verschiedenen Führungsmöglichkeiten, die sie hatten, Führungsverantwortung ähm, ausgetauscht, weil es ein Unterschied ist, ob du im Konzern arbeitest, in der Klinik oder in die Inhaberin bist, von einem Unternehmen, eine, einer kleinen Firma. Und insofern hatten alle einen völlig anderen Horizont und es war eine sehr tolle Zeit, aber ich war da noch so drin, es ne? war so dumm, 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 auch sehr gefordert und äh, wir sind auseinandergegangen, festgestellt, wie toll die Männer sind und es geht auch hier nicht gegen die Männer, da bin ich übrigens absolut dagegen, falls jetzt jemand sagt, ja, ich schreibe sie gleich mal an wegen des neuen Feminismus, nein, bitte nicht, weil ich bin möchte, dass jeder in sich das Beste hervorbringt, die Frauen das Beste und die Männer das Beste. Und äh, ich glaube, daran glaube ich ganz fest, dass äh, wir von den Männern lernen können und dass die Männer von den Frauen lernen können. Und jetzt, im Zeitalter der Digitalisierung, sind halt Führungsfähigkeiten immer mehr gefragt, die wir Frauen haben. Wie Kommunikationskompetenz, Flexibilität, spontan schnelle Entscheidung und so weiter. Gut, also da kam ich rausgesprungen. Dann gab es noch einen Tag. Ja, was macht man an so einem Tag? Rechnung packen, Ablage, noch Einkäufe, ja, und noch zwischendurch schnell essen, noch den anrufen, das und und dann machte es noch Peng. Was knallte auch noch in das Leben? Der neutrale Gutachter schrieb meine Anwaltskanzlei, der mich fehl, ähm, nicht der mich fehlbehandelt behandelt hat, sondern ein Arzt, So jetzt langsamer, ein Arzt hatte mich fehl behandelt und mir schweren Schaden zugefügt körperlich und ich hatte drei Jahre furchtbare Dauerschmerzen und dann habe ich tatsächlich, weil ich gehört habe, ähm, dass der Arzt immer weiter auch andere Menschen verletzt, ähm, dem angezeigt einfach, weil das nicht geht. Es ne? geht nicht, dass du einfach einen Fehler machst und vertuschst und damit andere schädigst. Ja, und dann folgte natürlich drei Jahre ein Hin und Her und alle haben mich gewarnt, mach das nicht. Und ausgerechnet jetzt in, diese, in dieser letzten, an äh, diesem letzten Tag vor dem Fasten kam dann auch noch von der Anwaltskanzlei das Schreiben, hey, ähm... Ja, es wurde ein schwerer Behandlungsfehler auch von einem neutralen Gutachter attestiert. Und anstatt mich zu freuen, fiel ich aus meiner Mitte direkt nochmal in die alte Zeit und alles überschlug sich in meinem Kopf. Und wie gesagt, das war sozusagen, du kennst es vielleicht, eigentlich soll es ganz ruhig losgehen und dann geht es aber richtig in die Gänge. Und das heißt, hier war noch vor einer Zeit, vor zehn Tagen Fasten, Schweigen, Meditieren, noch mit einem kleinen Streit mit dem Partner, kurz vier Stunden Schlaf. Meine beste Freundin, die mich zum Flughafen fahren wollte, da sprang das Auto nicht an, dann sind wir wie die Rennfahrer gefahren. Ja, aus dem richtigen Leben. Sehr gut vorbereitet für zehn Tage Fasten und Schweigen. Noch am Flughafen eine stürmische Versöhnung, viel Knutscherei mit dem Partner, Buff, rein in den Flieger, Zwischenlandung in München und dann erstmal Essen. <lacht> und als ich da so da saß, ähm, habe ich gemerkt, wie ich durch bin. Das war nämlich auch mein Jahr des Neustarts. Und die letzten elf Monate im Dauerlauf haben Spuren hinterlassen. Irgendwas zwischen übermüdet, überdreht, mit einem sehr hohen Energielevel, den ich von Natur aus habe, der sich aber plötzlich ausschalten wollte, saß ich also am 1. November in München und dachte mir, was esse ich denn jetzt noch? <lacht> und noch einen Kaffee, also alles, was ich nicht tun sollte. Und so, und deshalb erzähle ich das so ausführlich, falls du das vorhaben solltest, solltest du auf gar keinen Fall starten, sondern wirklich mit einer Entlastungswoche. Und warum erzähle ich es dir? Weil viele sich ewig aufs Fasten vorbereiten. Aber weißt du, manchmal läuft es so schief, wie ich es dir jetzt gerade erzählt habe. Und dann gilt, mach es einfach. Weil es ist in unserer Evolutionsbiologie vorgesehen. Du kannst nichts falsch machen. Es ist viel besser, diese Entlastungswoche zu machen. Aber ja, es gibt ein Ideal. Und manchmal schaffe ich es und ich werde immer besser darin, aber manchmal auch, wie eben dieses Mal, nicht. Und ich habe es auch deshalb erzählt, weil viele mir schreiben, oh, du bist da so toll und so perfekt. Quatsch mit Soße bin ich überhaupt nicht. Ähm, vielleicht stehe ich schneller wieder auf als andere. Und was ich sofort tue, sind Lösungen finden. Und was ich liebe, ist lachen. Und was für mich eine Selbstverständlichkeit ist, ist, mit jedem auf Augenhöhe zu kommunizieren. Es macht mich fuchsteufelswild. Wenn jemand ähm, glaubt, weil er einen Job hat, wo eine Marke draufsteht, dass er dann einen Kellner unhöflich behandeln darf oder die Putzfrau nicht grüßen muss. Das ist für mich eine Wertegeschichte. Aber ansonsten mache ich den gleichen Käse wie ganz viele und bin auch auf der Reise. Aber für mich... Auf einer bewussten Reise und dazu lade ich ja auch dich ein. So, meine Lösung hieß, in diesem Falle Zielstadt Graz, eine kleine, verträumte Stadt in Österreich, Südsteiermark, ich landete, die Sonne schien. Ja, jetzt geht's los. Und dort holte mich eine Bekannte ab und ab ging's. Und damit du dir so ein bisschen vorstellen kannst, wo ich gelandet bin, man muss dir vorstellen, so ein kleines, wunderschönes, verträumtes Umfeld, sehr viel Grün, ein bisschen leicht bergig, ähm, ein Weingebiet, also sehr mild von der, von der Grundatmosphäre, ganz still, verteilt so viele kleine Häuser mit Teichanlagen, ganz liebevoll, überall Holzfiguren geschnitzt, Schwebe liegen und alles so ein bisschen im Bali-Flair und grönender Abschluss in der Mitte ein, riesiger, runder Meditationsraum mit einer Höhe, weiß ich nicht, von 20 Metern. Also tatsächlich nachempfunden wahrscheinlich in Meditationsklöstern. So, und dann ging es los. Schwarze Sachen an. Denn Das ist alles, was du brauchst, ein Pulli und eine schwarze Hose und vielleicht noch so einen schwarzen Kuschelumhang. Und ja, so sieht sie dann aus. Und am Anfang der obligatorische Einlauf, das ist übrigens ganz wichtig, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach, probiere ich mal selber, ähm, wegen der Selbstvergiftung und was ich zu dem Einlauf mir schon für Zeugs angehört habe, wenn dir das auch jemand erzählt, jetzt wirklich unter uns beiden, ein Einlauf, <lacht> ein Einlauf muss an der Stelle rein, wo sonst der Müll rauskommt. Und ein Einlauf, also dieses kleine Röhrchen, hat ungefähr den Durchmesser von deinem kleinen Finger. Und viele sagen das, das können sie da nicht reinmachen. Also in der Größe liegt es nicht. Weil was rauskommt, ist bei den meisten größer als ein kleiner Finger. So, also da down on earth, wirklich bodenständig und wenn es nicht geht, halt Glaubersalz, Wobei das viel schlimmer ist, weil es sich ja erstmal drei Meter alles durchsprengen muss. Das wurde ja früher auch als Brechmittel für Kinder benutzt. Ich empfehle dir einen Einlauf, das ist wirklich easy, das tut nicht weh, lass dir Zeit beim ersten Mal. Und im Mittelalter zum Beispiel wurde das sogar benutzt, um Fieber zu senken oder bei Infekten. Ich mache das auch manchmal, wenn ich wirklich merke, hier ist eine Grippe im Anzug, wobei ich das selten habe, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, vor drei, vier Jahren. Und ich merke es ganz am Anfang und ich mache einen Einlauf, dann ist es auch weg. Weil wir wissen ja, die Gesundheit wohnt im Darm. Und wenn du dem ein bisschen hilfst, dann hilft er auch dir. So, und äh, genau, nach dem Einlauf bin ich da sozusagen in diesen Raum, wo man sich dann trifft äh, zum Essen in Anführungsstrichen. Das heißt, da steht dann deine Teetasse und dein Wasser und viele Menschen aus allen drei, ähm, aus dem Dreiländereck, Deutschland, Österreich und Schweiz, verschiedenen Alters, verschiedene Sachen, bunt gemischt, wunderbar vielleicht so 70 Menschen und ein ungefähr 22-Jähriger sagte am ersten Tag, boah, krasse Woche wird das. Und dann ließ er so seine Muskeln spielen, also war ein sehr sportlicher Typ. Und ein Professor, den habe ich schon beim letzten Mal gesehen aus der Schweiz, der vielleicht so das 50. Mal, ähm, nee, das 51. Mal, genau, das eine, er erzählt, das 51. Mal hat er dort gefastet. Hat dann einfach nur genickt, als er so hörte: ey, krasse Woche und so. Und in seinen Augen las ich so eine Spur von Schalk. Naja, dachte ich. Und dann wurden wir begrüßt und ich brachte meine kleine Meditationsbank dann in den großen Meditationsraum ganz hinten an die Wand, ein ganz kleines Fenster. Und das ließ mir die Sicht frei auf den prächtigen Garten, aber davon habe ich in den nächsten zehn Tagen ohnehin nichts gesehen. Tja, warum tue ich das? Warum bin ich hier? Und als ich bei der ersten Meditation da sitze, und die erste Meditation beginnt früh um 6.15 Uhr, also der Plan, den wir da bekommen, ist schon ziemlich straff. Es geht 6 Uhr los, dann hast du am Vormittag äh, viele Meditationen und ein ähm, bisschen Tai Chi. Und ein Kinn hin, das sage ich dann noch was dazu. Dann gibt es eine lange Mittagspause, wo ich jedes Mal schlafe, weil es einfach anstrengend ist, als war ich auf dem Himalaya. Also das ist wirklich, ähm, man sagt ja, du sitzt eigentlich nur rum, du eigentlich total wach sein. Nein. Und dann geht das ganze Programm rückwärts wieder ab 15 Uhr bis 20.40 Uhr. Und dann fällst du ins Bett wie ein Stein. Schläfst und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Und das Ganze ohne Reden. Wenn du eine Frage hast, schreibst einen Zettel. So, also ich, gut gewappnet mit diesem Tagesplan, bringe sozusagen meine kleine Meditationsbank ganz hinten an die Wand. Links von mir lächelt mir Buddha zu und denke ich so, ach, wird schon werden. Bin zwar keine Buddhistin, aber schaden kann es nicht. Und ich spüre, wie mein Herz schneller schlägt, als ich in diesem Raum bin. Und ich wundere mich, warum mein Körper so aufgeregt ist. Also es, bei Ankunft merkte ich so, die Hände werden ein bisschen feucht, ich kriege so ein bisschen Puls, mein Herz schlägt schneller. Hatte ich, mir, hm, hatte ich so noch nicht, aber kein Wunder, denn Fasten ist eine Abenteuerreise, ist auch ein bisschen wie ein Überraschungsei, du weißt niemals vorher, wie das nächste Fasten wird. Es kann eine Freudenreise werden, du machst es und du bist hip und high und ähm, schlank, rang und voller Energie und Freude und das war flutscht einfach so durch viele ähm, Künstler, große Geister, Denker und Dichter haben das ja auch in ihrer Vita gehabt, in ihrem Schaffenswerk, wenn sie Großes vorhatten, dass sie absichtlich dann gefastet haben, weil man so kreativ ist. Aber du weißt es eben nicht, du kriegst keinen Garantieschein wie immer im Leben, es gibt keine. Aber ich fokussiere mich immer aufs Beste, also dachte ich, wer weiß, was es ist. Und trotzdem sagte so eine kleine Stimme in mir, warum bist denn du dieses Mal hier? Und mein inneres Gefühl war Klarheit. Ich brauche Klarheit. Und dann war die zweite Frage, und warum schlägt mein Körper so Rabatz? Wovor hat er denn Angst? Und das konnte ich mir nicht beantworten. In den letzten elf Monaten und fast von Anfang an ähm, habe ich dich ja hier mitgenommen, weil ich dachte, wenn ich einen Neustart mache, nehme ich einfach viele mit. Warum nicht teilen? Es macht uns ja nie ärmer. Und es sind so viele wunderbare Sachen entstanden auf meiner Reise. Gleichzeitig war es aber ein Riesenpensum und gleichzeitig wollten Menschen, egal wo ich war, danach mit mir zusammenarbeiten, was für mich eine große Ehre ist. Und die Sommerakademie als Herzstück aus der Big Bang Life University war ein riesen Kraftakt, weil wir das erst sechs Wochen, bevor es losging, aus dem Boden gestampft haben. Und ich fast nicht geschlafen habe in dieser Zeit und wo im Ergebnis sich... Für Menschen in drei Wochen so vieles veränderte, dass sie den Mut fanden, nach nur drei Wochen komplett neue Wege zu gehen. Und dann noch den Podcast, der ist ja auch, entsteht ja auch nicht so in 30 Minuten. Die Unternehmensseminare, dann habe ich ein Pitch-Training gegeben in Englisch. Gut, dass ich es vorher nicht wusste, weil das hätte ich sonst nie gemacht. Jetzt weiß ich, dass ich es kann. Und so ist es übrigens immer. Und du kennst das, ja. Man schaut auf elf Monate zurück und das, was man da getan hat, hätte auch für zehn Jahre gereicht. So, und jetzt war aber die Frage, was will denn ich? Es ist wunderbar, dass so viele mit mir kooperieren wollen, zusammenarbeiten und ich liebe das neue Team, was an mich ranwächst, weil so eigenwillige, herzenswarme Originale sind. Nur mit wem arbeite ich zusammen? Was ist mein Weg? Es wurde immer mehr und ich merke doch, ich kriege. Druck auf der Kehle, auf der Brust, wird mir alles zu viel. Und dann handelt man auch nicht mehr, dann reagiert man nur noch. Und vielleicht war auch meine stürmische Woche vor dem Fasten, wo ich so viel noch mal gepowert habe, auch ein Zeichen davon, dass ich meine innere Mitte angefangen hatte zu verlieren. So, also das waren so Gedanken, die ich dann dort auch hatte. Und dann dachte ich mir, wunderbar. Also geht es darum, ich möchte ganz konkret wissen, wo ist künftig mein Weg? Wo geht es hin? So, und mit dieser Aussage bin ich halt rein ins Fasten. Und dann spürte ich, hier geht es noch um was ganz anderes. Hier gibt es so eine ganz komische Blockade, die ist mir ganz vertraut, die kenne ich schon immer. Und die kommt immer dann, wenn mir was wirklich, wirklich im tiefsten Herzen wichtig ist. Kann ich viel machen? Yes. Stelle ich mich hin, egal was ist? Ja, habe ich Mut auf alle Fälle. Aber wenn das, vielleicht kennst du das auch ganz, 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 ganz tief im Herzen, Herzenswunsch ist. Den habe ich ganz oft nicht gesagt. Aber warum, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, und damit ging also die Reise los und ich habe dir das jetzt mal ein bisschen aufgeteilt in, es sind ja so zehn Tage, in kleine Tagesblöcke, damit es jetzt nicht unendlich lange wird, weil es war eine so intensive Reise, dass... Ähm, es unglaublich ist, was in so einer Zeit passiert. Und dann sieht man auch, Zeitqualität ist völlig verschieden. Also würde ich gerne mit dir erstmal gucken, auf die ersten zwei Tage, dann gucken wir auf den dritten Tag, auf den vierten, auf den fünften und dann auf den Rest. Und ich schaue mit dir immer mal so, was passiert im Herz, im Hirn und im Körper, weil dafür ist Fasten gemacht, für diese drei Sachen. Also die ersten beiden Tage, ich gut motiviert rein in diese Sache und mein Herz, alles okay, schlägt, check. Hirn? Wirbelsturm. Ein Wirbelsturm von Gedankenfetzen, ähm, während ich äußerlich still achtmal am Tag meditiere. In meinem Kopf ein, hast du diesen eine Sache noch überwiesen? Hast du das weggeschickt? Ah, Mist, ich habe die Abwesenheitsnotiz vergessen. Hm, habe ich den angerufen? Ah, ich wollte Max noch das sagen. Hm, habe ich meine Mama... Was habe ich jetzt... Schluss, meditieren. Und das ist wirklich das Schwierigste am Anfang beim Fasten, diese Gedankenaffen in die Ruhe zu kriegen. Und der Körper ist so ein bisschen tüdelig, ja, achtmal sitzen, das gefällt ihm nicht so. ist Rückenschmerzen, dann merkst du erstmal, wo du überhaupt verspannt bist. Und äh, dann ignorierst du das einfach, meditierst weiter und atmest und atmet. Dann denkt sich sein, dein Körper, hey, jetzt würde ich gerne mal gejuckt werden. Dann juckt es unbändig an der Schläfe. Du denkst, wenn du da jetzt nicht juckst, ja, dann juckt es in deinem Leben immer. <lacht> Aber es wird nicht gejuckt. Und das ist natürlich auch dein Körper, der sich wehrt, der sagt, nein, möchte jetzt was anderes. Und es ist interessant, wenn du so kleine Sachen ignorierst, gehen sie auch wieder weg. Aber all das passiert sozusagen und ich sitze und meditiere und trinke Tee und Wasser und sitze und meditiere und trinke Tee und Wasser. Am zweiten Tag fing der Kreislauf an, ein bisschen zu spinnen. Das ist ganz oft normal, weil ähm, natürlich jetzt der erste Stoffwechselkreislauf sich so langsam abschaltet. Der kriegt ja nichts von außen, das versteht er jetzt so langsam. Oh, uh, kommt nichts mehr. Und der innere, das innere Stoffwechselprogramm läuft aber anders. Ein Blutdruck sinkt ein bisschen, ich habe niedrigen Blutdruck, deshalb tüdelt es bei mir ein bisschen mehr. Wer hohen Blutdruck hat, für den ist es natürlich sofort ein Segen. Und jeder hat so ein bisschen was. Also Tag 2, die ersten reisen ab. Als Erster der 22-Jährige, der sich auf diese krasse Woche freute, die dann krasse zwei Tage dauerte, aber der ältere Herr aus der Schweiz, den habe ich beobachtet, der registrierte das, als wäre eine Fliege weggeflogen. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. In Weise sagte Dr. Dahlke dazu, dass seit Jahren diesen Kurs Schweigen, Fasten, Meditieren, der als die härteste Form des Schweigens gilt, also des, des Fastens, nicht des Schweigens, ähm, Seit Jahren kein Mann unter 30 durchgehalten hat. Sie alle abgebrochen haben. Hm. Ich würde gerne wissen, warum. Aber ich darf nicht sprechen mit dem Schweigekurs. Nachfragen könnte ich, wenn ich einen Zettel schreibe, denke ich mir so in diese Situation. Und dann verwerfe ich es wieder. Wieder Gedankenfetzen. Wir sind immer noch bei Tag 2. Und ich denke so, Halleluja. Tag zwei ist wahrscheinlich der schwierigste Morgen am dritten Tag. Und alles besser Und mit diesem Gedanken. Und überhaupt sehr dankbar falle ich ins Bett, weil ich darf schlafen. Ich trinke erstmal einen Schluck Trink mit. Ist übrigens auch beim Fasten ganz wichtig. Tag 3. Nichts geht mehr. Alles tut weh. Knochen, Muskeln. Es fühlt sich an wie eine schwere Grippe. Mein Körper detoniert, ich habe Fieber, mir ist speiübel. Ich schleppe mich ins Bett und wieder zurück. Ich schleppe mich in den Meditationsraum, probiere zu meditieren. Geht nicht. Ich falle fast um, wieder zurück. Als ich so aus dem Meditationsraum hinauslaufe, stelle ich verwundert fest, wie viele Reihen sich jetzt schon wieder gelüftet haben. Hm, egal. Morgen... Morgen bin ich wieder dabei, denke ich. Schleppe mich zurück ins Bett und komme in so einen Dämmerzustand und immer wenn ich wieder wache werde, merke ich, dass mir alles weh tut und ich versuche zu schlafen. Tag vier, heute muss es besser sein. Nee, ist es ist nicht. Also schon, der Körper fängt nicht mehr an, dass ich jeden Knochen merke, aber mir ist dauerübel und dann denkt sich mein Körper noch was Neues an. Aus. Jetzt will er auch keinen Tee mehr. Der Geruch ist ihm zu intensiv. Mhm. Danke, lieber Körper. Also gibt es jetzt nur noch Wasser. Juhu. Puh, denke ich, Mann, Mann, Mann. Ich lasse los. Weil was soll ich tun? Aufgeben ist keine Option. Ich bin hier angetreten, um hier durchzuziehen. Um es zu tun. Nicht um zu gehen. Aber ich will auch nicht mehr denken. Ich will nicht trinken. Ich will nur noch schlafen. So lief Fasten noch nie. So wegzusacken habe ich in 15 Jahren noch nicht erlebt. Draußen regnet es jetzt auch noch, wunderschöner Novembertag. Hm, sagt sich die Seele, juhu, einfach weiter schlafen. Tag 5. Ich mache morgens die Augen auf und denke so, gar nichts sondern aus meiner Tiefe steigt ein Satz auf. Und der Satz heißt, weniger ist mehr. Und den kennst du bestimmt. Und ich habe den auch schon hundertmal gesagt. Aber gefühlt in der Tiefe habe ich ihn noch nicht. Okay, verstehe die Botschaft, denke ich. Also ich soll loslassen, aber was? Aber was denn? Ich möchte alles in die Welt bringen, es sind so tolle Projekte, ich will mich nicht entscheiden und ich entscheide so gerne, jetzt will ich nicht, jetzt werde ich auch noch bockig <lacht> und ich kann mit niemandem reden, weil meditieren, schweigen, fasten und das ist genau die Sache, wenn wir ein Problem haben, ja, scheren wir oft aus, gehen dann ins Reden und lenken uns aber da auch oft ab, und die andere Sache ist, wenn wir ein Problem haben, das beobachte ich sehr oft in meinem Umfeld, wird erstmal das Problem von jemand anderem gelöst. mir ja, ist klar, ist einfacher. So, da nicht, da habe ich dieses intensive Ich-Date und das Ich-Date sagt, tja, Schätzelein, wie weiter? Und ich entschließe mich endlich, meine Gedanken abzugeben. Ich bin einfach erschöpft im Kopf. Ich habe Kopfmuskelkater und mein ganzer Körper ist schlapp. 400 Jahre alt ungefähr. Ich schaue meine Mitfastenden an und jeder zweite sieht aus wie frisch ausgespuckt, ich auch. Und wir sind alle fertig. Jeder macht seine eigene innere Reise. Mein aufmunterter Blick in die Runde. Mehr ist nicht. Lass los, flüstert es mir. Und ich lass los. Und meine Gedanken endlich fangen an, ruhiger zu fließen. Puh, schon an Tag 5 und jetzt fangen die Gedanken an, ruhiger zu fließen. Das hat gedauert. Mein Körper hingegen hat einen völlig anderen Plan. Der sagt sich, ich möchte gerne, dass mir weiter Hunde übel ist. Hunger habe ich die ganze Zeit nicht, aber einen absoluten Brechreiz. Also gehe ich jetzt mal dieser Sache auf die Spur innerlich und frage mich, was in mir findet denn, dass hier irgendwas zum Kotzen ist? Nur mit einem Brechreiz hass ist ja irgendwas zum Kotzen. Was findet mein Innerstes zum Kotzen? Was übersehe ich? Weil wir haben ja alle so weiße Flecke, die wir nicht sehen können. Also meditiere ich dazu. Hm, mir fällt nichts ein. Aber mir bleibt beide Hunde übel. Also schreibe ich unserer Fastenbegleiterin, eine, eine ganz wunderbare Frau, einen Zettel, dass ich jetzt wirklich gerne auch was hätte gegen diese Übelkeit, wo ich einfach dachte am Anfang, ich will nichts, ich kämpfe mich da alleine durch. Aber jetzt will ich einfach, dass es aufhört. Und ich sage ihr das morgens zum in Anführungsstrichen Frühstück, also ein gut gewähltes Wasser, was übrigens was Wichtiges ist, und... Sie nickt, umarmt mich und flüstert mir ins Ohr, sie kümmert sich gleich. Ich lächle, puh, okay, dann bin ich wenigstens das jetzt los. Und dann aber kommt es anders als gedacht. Diese wunderbare Frau wird, weil diese Gruppe überall was los ist, in alle Richtungen gerufen. Und sie rennt und rennt, weil jeder ein anderes Behebchen hat, was gerade natürlich drückt. Und immer, wenn sie bei mir vorbeikommt, sagt sie, ich kümmere mich gleich. Und ich nicke und lächle. Was bedeutet, lass dir Zeit. Ich habe noch Zeit. Und so vergeht der Tag. Und nun ist es 18.30 Uhr. Und mir ist immer noch speiübel. Und ich habe gewartet. Und es ist immer noch nichts. Und die nächste Meditation beginnt. Und sie kommt vorbei und sagt, ah, ich habe dich vergessen. Ah, die anderen hatten so wichtige Sachen oder haben sich wichtig gemacht. Ich weiß es nicht, ich habe dich vergessen. Ich nicke und lächle, was bedeutet, Mach so ein Zeichen. Ach komm, es reicht auch dann noch. Mit der Hand. <lacht> Schweigen, wie du weißt. Ja, und dann passiert es. In der Abendmeditation bricht sich ein innerer Schwallbahn. Ich merke es von innen hochsteigen, ich kann es nicht stoppen. Und ich sitze und meditiere und es weint mich. Das klingt jetzt merkwürdig, aber es hat sich so angefühlt. Ich weine und weine und ich kann es nicht halten. Und in mir wie ein Mantra, wie ein ganz altes Mantra kommt, sie hat mich vergessen, sie hat mich vergessen, sie hat mich vergessen. Und diese innere Stimme sagt es immer wieder und ich weine und weine. Und eine andere Stimme in mir sagt, sag mal, knallst wegen sowas willst du jetzt weinen? Und noch eine andere Stimme sagt, hey, du bist ein erfahrener Coach, jetzt, ne, nimm deine eigenen tollen Tools. Ja, sehr schön, aber die würden in dieser Situation eine Aktivität erfordern. Kann ich aber nicht, ich sitze, schweige und darf mich nicht bewegen. Während das innere Gericht tagt in mir und ich dabei zuschaue, wie die einzelnen Stimmen sich streiten, weine und schluchzte ich und, und ich meditiere weiter und weiter und dann taucht ein Bild auf. Ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen, das auf seine Mama wartet. Und die alles tun würde, damit ihre Mama sie liebt. Aber ihre Mama ist nicht da. Ihre Mama ist weg. Nicht, weil sie böse ist. Sondern weil sie selbst in einem riesigen Netz einer verwirrenden Familiengeschichte gefangen ist. Aber das weiß ja das kleine Mädchen nicht. Die ist ja erst vier Jahre alt. Und diese sich alleine fühlen, kennst du vielleicht auch, denn wir alle haben verworrene Lebensgeschichten und Familiengeschichten. Nur die einen sind sichtbar und die anderen sind ein bisschen unterm Teppich versteckt. Und alle sind wichtig, damit wir die werden, damit du die wirst, die du bist, damit du der wirst, der du bist. Aber in dieser Meditation war es so, dass ich nicht aufhören konnte zu weinen. Also sehe ich dieses kleine Mädchen und merke, dass ich das bin. Und ich sehe mich sitzen, mich ich zurückbleibe und wie ich mich als kleines Mädchen zusammenreiße, um nicht zu weinen. Und dass ich mich entscheide, stark zu sein. Und ich merke, wie eine große Schmerzwelle in mir hochkommt. Und ich will aus dieser Meditation weg. Und überhaupt weg. Das will ich nicht fühlen. Aber ich meditiere weiter und ich sitze und ich atme und ich weine Tag 5 der Fastenwoche und ich sehe mich in diesen inneren Bildern selbst sitzen auf einer kleinen Wiese hinter unserem Haus und wie so kleine Kränze aus Gänseblümchen bastle die man oft ich mir auf den Kopf gesetzt habe und die langen Haare nach unten fielen und immer wieder ein Gänseblümchen abgerissen habe und abgezählt habe. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Von Herzen, mit Schmerzen, für immer. Und dann fange ich mich an, daran zu erinnern, dass ich stundenlang gesessen habe und immer nur aufgehört habe, wenn ich es geendet hat mit für immer. Also sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Von Herzen, mit Schmerzen. Für immer, für immer. Und dann habe ich gewartet. Aber sie kam nicht, meine Mama. Und irgendwann habe ich resigniert. Meine Großeltern haben sich sehr gut um mich gekümmert. Aber es waren meine Großeltern, nicht meine Mama. Und irgendwann habe ich beschlossen, dass es okay ist. Dass es an mir liegen muss. Und dass, wenn ich ganz ich bin, dass dann es nicht richtig sein kann. Weil sonst würden ja nicht Menschen, die mich eigentlich lieben sollten, weggehen. Das sind die Gedanken und Gefühle von kleinen Kindern. Und ich kann in dieser Meditation die Gedanken fast sehen wie, wie kleine Fäden. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin wie starr. Und dann überschreite ich so eine innere magische Grenze und, und laufe zu diesem kleinen Mädchen und nehme sie fest in die Arme. Und ich halte sie und ich küsse sie und ich habe sie im Arm und Irgendwas passiert, ich kann dir das nicht in Worte fassen, auf einer ganz tiefen Ebene. Und was ich spüre aber ganz deutlich ist, ich bin für Sie, die ja ich bin, nur eben mit vier, fünf Jahren verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich. Ich weiß das auch. Aber dass kleine Flecke irgendwo immer sitzen und immer, man spricht ja von Erlöst, werden wollen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Erlösung, wenn wir die Wunden, die wir haben im Leben, ins Licht holen und heilen. Hm. Dieses kleine Mädchen hat sich so an mich geschmiegt und, und ich spüre ihren kleinen Körper noch und ich spüre die große Angst und auch die Einsamkeit. Und ich spüre auch, wie stark sie schon war. Und so langsam fange ich an zu verstehen. Ich kann es schwer tragen, wenn Menschen an den Rand gedrängt werden. Und wenn man sie vergisst. Und da, in dieser Erfahrung, scheint die Wurzel zu liegen. Und überleg mal, ausgelöst von einer Fastenbegleiterin, die mich einen Tag in Anführungsstrichen vergaß, ein Triggerpunkt, der so eine Lawine ausgelöst hat, was gar nichts mit dieser Fastenbegleiterin zu tun hatte, aber alles mit mir. Und ich erkläre diesem kleinen Mädchen in mir die Situation und ich verspreche ihr, dass ich ab jetzt für immer bei ihr bin und ich nehme sie sozusagen in mir auf. Und wie du vielleicht weißt, habe ich für diese genau für diese Zwecke eine, ein Quartett aufgenommen, ein sehr, sehr schönes Quartett ähm, zur inneren Kindheilung mit wunderschöner Musik. Und so viele haben die jetzt schon gemacht und so viele hat die geholfen. Und völlig verrückt, dass mir das passiert, dort weit weg von zu Hause und weit weg von der Möglichkeit, diese Meditation zu hören und trotzdem alles hochkommt. Und als ich diesem kleinen Mädchen alles erklärt habe, und fest in meine Arme genommen habe, löst sich plötzlich dieses Bild auf und, und es wird lichter im Kopf und weiter und ich fühle mich völlig erschöpft, aber besser. Und da ertönte der Gong in der Meditation. Ende der Meditation. Und ich breche zusammen. Ich bin einfach von dieser Meditationsbank gerutscht und bin liegen geblieben. Ich konnte nicht mehr. Aber bei dieser Art von Meditation herrschen japanische Traditionen. Zwei Minuten und weiter. Im Kin hin. hin, falls du das noch nicht gehört hast, ist laufen im Takt. Also gehen wir so Holzstöckchen und dann wird halt so ein Takt geschlagen, nachdem du im Takt läufst, also es geht sozusagen darum, auch die ganze Gruppe in den gleichen Takt zu bringen, weil es einfach sehr hilfreich ist, um ähm, gemeinsam zu meditieren, um gemeinsam in ein gutes, ja, manche sagen, gutes Feld zu kommen, also in dem Moment auch in den gleichen Rhythmus zu kommen, weil es etwas Verbindendes hat, auch etwas Tragendes, und so ein Takt geht Warte mal, ich habe hier zwei Bleistifte, aber das ist jetzt nicht das Gleiche, aber das ist dann so. So nach diesem Takt ungefähr läufst du und der wechselt immer mal. Genau, und es gibt wie gesagt sehr, sehr strenge Regeln im, in dieser Form von Schweigen, Fasten, Meditation. Und ich mag das auch sehr gerne, diese Ordnung, manchmal nervt sie mich. Aber diese strenge Struktur hat etwas sehr innerlich Ordnendes, außen wie innen, innen wie außen. Und nachdem ich aus dieser Meditationserfahrung hochkam, ging also diese Kinn-Hin-Runde, diese Runde im Kreislaufen nach dem Takt los. Und als ich meinen Blick hebe, sehe ich den blinden Mann, der immer an meinem Tisch auch sitzt, an der Seite stehen und er hat einen, einen sehr engagierten Begleiter, aber immer in dieser Runde steht er am Rand und ich habe das von Anfang an registriert und mir innerlich gesagt, er hat einen Begleiter, das hat bestimmt einen Grund, denn diese erfahrene Begleitung weiß viel mehr als ich. Kien hin hat feste Regeln und die sind mir aber jetzt nach dieser Meditationserfahrung plötzlich egal. Ich gehe ganz beherzt zu diesem Mann, der da ganz alleine steht. Und ich habe keine Erfahrung mit Blinden, wie man da am besten umgeht. Aber ich glaube, da machen wir uns auch viel zu viel Gedanken. Weil das sind ja Menschen wie du und ich. Und wenn man es nicht weiß, kann man ja fragen. In dieser Situation allerdings nicht. Also nahm ich sanft seine Hände und legte die auf meine Schultern. Und dann haben wir uns in diesen Kreis eingefügt und sind gelaufen. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich mir dann klar geworden ist, warum ich diese Situation in meiner Kindheit erlebt habe. Denn wenn ich nie mich vergessen und verloren gefühlt hätte, am Rand, ohne Mama, nicht dazugehörig, und immer ein bisschen geguckt habe, und die anderen haben eine Mama, <lacht> dann hätte ich vielleicht nicht so ein Mitgefühl entwickelt. Denn nur weil ich ja weiß, wie es sich wirklich eine Tiefe anfühlt, ähm, kann ich es ja auch bei anderen spüren. Und bei diesem Mann habe ich es gespürt. Und deshalb entstand aus dieser Kindheitssituation plötzlich eine große Dankbarkeit. Und wir liefen diesen Kreis und dann habe ich den Mann zum Platz zurückgeführt. Und interessanterweise kam danach der Kopf wieder und ich wusste nicht, hast du denn das richtig gemacht? Äh, du bist ja eigentlich diesen Fastenbegleiter völlig, äh, nicht den Fastenbegleiter, den, den Begleiter des, des blinden Mannes völlig übergangen. Vielleicht darf man das gar nicht, Er konnte mir ja auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht war. Ähm, und es ist auch interessant, wie unser Kopf dann auch sofort wieder anfängt zu meckern. Aber nach diesem Tag bin ich einfach ins Bett gefallen, als bin ich nicht nur den Mount Everest einmal hoch, sondern gleich nochmal runter und hoch. <lacht> einfach ins Bett fallen, nur noch schlafen. Und draußen höre ich an diesem Tag noch ein kurzes Gespräch, wenn ich das Fenster angeklappt habe und eine Autotür knallen. Buff und wieder einer weniger. Ja, diese Woche war nicht ohne, ich verstehe das. Ich schlafe fest ein und traumlos. Ich springe, Tag 7. Ich wache jetzt auf und zwar mit einer sehr großen Klarheit. Es ist so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Zack, da bin ich wieder. Aber eigentlich nicht ich, sondern mehr so ich, ich. Und ein Gedanke ist für mich ganz klar, Klarheit. Viele Sachen sind plötzlich klar, ich weiß nicht warum. Ich habe sie nicht gedacht. Das Fasten hat es für mich erledigt. Es hat alte Wunden geheilt und dieses Mal, und das habe ich verstanden, die Wunden im Herzen. Bei anderen Fastengelegenheiten vielleicht im Körper oder im Hirn, dass ich mehr zur Ruhe komme. Oder es hat mal ausgelastet, gedacht, ach, ein bisschen für Stoffwechsel reicht. Aber dieses Mal war es das Herz und mein Leben lang habe ich andere Menschen unterstützt. Schon in der Kindheit. Immer. Und schon in der Kindheit habe ich es nicht ertragen, wenn jemand am Rand stand und mich immer dafür eingesetzt. Immer. Und ich liebe es und ich möchte auch, dass es so bleibt. Und einen Podcast wie diesen mache ich auch, weil ich Menschen, die glauben, dass sie am Rand stehen müssten, ermutigen will. Und wenn du jetzt zuhörst und glaubst, du bist so einer, das bist du nicht glaub's mir, das bist du nicht. Irgendwas im Leben, wenn wir klein sind, stellt uns an den Rand. Aber es ist lange her, es ist so lange her. Und wir können nicht über den Kopf heilen, eine Wunde, die im Herzen passiert ist. Und deshalb ist es so wichtig, zurückzugehen ins Herz und dafür ist das Fasten die beste Medizin, die du kriegen kannst? Weil du so fein wirst, weil du nicht mehr diese ganzen Nahrungsmittel in dir hast, so fein, auch körperlich, dass du viel besser in die Meditation findest und damit auch diese Prozesse auslöst. Die Russen wussten das schon sehr lange, die, die haben schon 1920 ähm, große Psychotherapieabteilungen, ich glaube am Baikal, oder? Ural, Baikal, irgendwie da, ähm, Errichtet also große Sanatorien für ähm, auch Nervenkrankheiten und so weiter und haben dort Experimente gemacht mit Fasten, mit durchschlagenden Erfolgen. So früh wusste man schon, dass man Depressionen, dass man Herzkummer mit Fasten heilen kann. Ja, aber wie gesagt, bei Fasten ähm, verdient halt keiner was. Also Medikament Fasten, wenn es da eine Pille gäbe, glaube ich, wäre das schon der Weltrenner geworden. So, und hier aber zurück. Jetzt bin ich ein bisschen um die Kurve gelaufen, sprachlich. Dieses Unterstützen von Menschen wird auch immer so bleiben, weil es ein Teil von mir ist. Ich liebe es, wenn Menschen an sich glauben. Ich liebe es, wenn alle miteinander sind. Ich liebe es, wenn man mit einem großen kindlichen Herzen sich begegnet. Dann kann man immer noch tolle Sachen tun. Ich spreche nicht Erfolg ab. Ich liebe auch, erfolgreich zu sein. Aber das ist Add-on. Als erstes sind wir Menschen. Und was mir da klar geworden ist, an diesem Tag 7, ist, es gab so viele Zeichen in meinem Leben, dass ich vom Rand von der Unterstützerrolle doch bitte in die Mitte gehen soll. Ein Unterhaltungschef eines Fernsehsendes sagte mal zu mir, alle Moderatoren, die du bisher hier fit gemacht hast, waren nicht halb so gut, wie du als Moderatorin wärest. Ich habe gelächelt, die Schultern gezuckt und weiter. Eine meiner engen Freundinnen sagte zu mir, weißt du, du bist so selbstbewusst, aber im Ernstfall oder wenn es irgendwas gibt, was wichtig ist, stellst du dich immer hinten an. Immer jede Freundin, die von dir einen Rat braucht, bist du da. Immer. Aber wenn es was zu holen gibt, stellst du dich gerne hinten an. Hm, hat sich für mich nicht so angefühlt. Habe ich aber auch nicht drüber nachdenken wollen. Und jetzt kam ich an diesem Tag sieben zu diesem Punkt. War das etwa die Blockade? Und ich hatte eine innere Diskussion. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben gut gestemmt. Und da bin ich auch stolz drauf, ob ich Dozentin war in der Uni in Zürich, ob ich internationale Unternehmen gerockt habe, ob ich eine schwere Krankheit überstanden habe, ob ich äh, zwei Jungs großgezogen habe als Single-Mom eine Zeit lang und dazu noch erfolgreich freiberuflich war. All das, aber das ist nicht das, worum es geht. Und du weißt es sicherlich auch, wenn du in dich reinfühlst. Das ist es am Ende des Tages nicht. Was es am Ende des Tages ist, dein Herz will, was dein Herz will. Und in dieser Meditation und an diesem Tag gab ich mir endlich, endlich die Erlaubnis, das zu tun, was mein Herz in seinem innersten Winkel sich wünscht. Und das habe ich gespürt in einer Meditation. Da habe ich schon wieder geweint. Ich sage, das war eine sehr tränenreiche Woche. Aber dieses Mal vor Freude. Und diese ganze Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe, bis hierhin in der zweiten Reihe, war richtig. Denn da habe ich Dinge gelernt, die ich in der ersten Reihe nicht gelernt hätte. Denn ich bin ein ganz schön wie man bei uns sagt. Und also ein Sturkopf, wer das nicht kennt als Begriff. Und äh, ja, kann schon gut nach vorne gehen. Aber im E-Fall schiebe ich dann andere nach vorne, damit die glänzen können. Schluss damit. Alle sollen glänzen. Ich ab jetzt auch. Das fühlt sich, ehrlicherweise, noch ziemlich ungewohnt an, das auszusprechen. Und es ist so ein einfacher Satz. Aber Sätze... Das Herz ausspricht, fühlen sich anders an. Und ich glaube, du kennst es auch. Deshalb sind Worte ein tolles Handwerkszeug. Wirklich Schätze. Aber sie können nicht halb so viel von dem ausdrücken, was wir in der Gefühlsfarbpalette in uns fühlen. Es ist nicht möglich. So, ja, du siehst, das war eine. Große innere Abenteuerreise. Und das Wichtigste, was ich für mich beschlossen habe, ist, die erste Reihe ist auch für mich da. Und ich stand in mir auf, an einem der letzten Tage, ich habe das gespürt. Und dass jetzt die Zeit ist, dass ich meine Herzenswünsche in die Hand nehme und auch meine Sozusagen kleine Silke hege und pflege und liebe und schütze, bis sie sich ganz geborgen fühlt. Aber ich glaube, da ist schon viel passiert. Und das führte dazu, wer hätte es gedacht, dass mir natürlich nicht mehr kotzübel war, weil das ist das, was mein Körper sagte, was hier zum Kotzen war. Mit Verlaub, entschuldige, aber ja, müssen Sie ja nicht beschönigen, dass ich mein Licht immer nur zur Hälfte in die Welt gebracht hatte, dass ich immer ein Stück versteckt hatte, das war zum Kotzen. Sich an den Rand zu stellen, es gab eine Zeit, wo man sich selbst an den, wo es nicht ging, wo man klein war, wo man vergessen wurde, aber die Zeit ist vorbei und dann ist es wichtig, sich komplett ins Licht wiederzubringen. So, und damit war alles tut die Paletti keine körperlichen Beschwerden mehr fit wie Bolle, große innere Freude. Und dann ging es mir so prächtig, dass ich alle meine Erkenntnisse aufgeschrieben habe. Ich keine Ahnung, 30, 40, 50 Seiten geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und ich wollte nach Hause. Ich wollte ankommen, ich wollte umsetzen. Und die vielen Entscheidungen, die anstehen, auch nicht nur die getroffen sind, sie schon umsetzen. Und warum habe ich dir meine Geschichte, meine sehr persönliche Geschichte so erzählt? Weil ich erstens hoffe, dass sie dich ermutigt, falls du am Rand stehst. Das wäre mir so wichtig. Und zweitens, weil ich absolut davon überzeugt bin, das sind meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre in dem Beruf, aber auch als, als Frau, als Mensch, dass jede Geschichte, die wir haben, meine Geschichte ist auch deine Geschichte. Denn es geht nicht darum, was, wann, wie, mit wem passiert ist, sondern dass Dinge passiert sind, die uns Freude ins Herz gespült haben, die uns einsam gemacht haben, die uns traurig gemacht haben, die uns verzweifelt gemacht haben. Das ist unsere Lebensgeschichte. Und diese Dinge passieren nur, damit wir es lernen. Weil wir können doch nicht vergeben lernen, wenn uns nie jemand Schmerz zufügt. Oder? Und Insofern sind wir alle auf der gleichen Lebensreise. Wir haben nur verschiedene Märchenbücher in der Hand. Und das sozusagen war meins. Und ich durfte aus dieser Sache herausgehen, aus dieser Fastenschweigen Meditieren, dass meine Geschichte in diesem Teil geheilt wurde. Und es war eine tiefe Wunde. Und das Geschenk aus so einem Verzicht und aus, diese, aus diesem Mut, mal in sich selbst einzutauchen, was für jeden wirklich machbar ist, ist viel größer als diese zwei, drei, vier Tage, die da auch mal ja, eine Schattenreise waren. Ich fühle mich jetzt sehr klar, sehr kraftvoll. Das Problem ist, <lacht> am Mittwochabend Teamsitzung, Hallo Team, freut euch schon. Meine Vision ist jetzt allerdings nicht mehr groß, und jetzt ist sie riesengroß. Und du, wenn du weiter mich begleiten willst, darfst dich freuen, in den nächsten Jahren, Jahren, wenn du magst, auf eine sehr, sehr spannende Reise. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei wärst. Und das war die Geschichte meines härtesten Fastens bislang. Weil dieses Mal eben vor allem mein Herz fastete und es musste eine alte Geschichte loslassen der Vergangenheit und das ist Fasten, das hat nichts zu tun mit Gewichtsreduktion, es ist vielmehr ein sehr tiefes Date, eine Begegnung mit sich selbst, mit dir selbst und im Alltag kannst du dich nicht sehen, aber du kannst dich sehen, wenn du die Augen schließt, da bist du und da sind auch alle Antworten auf deine Fragen aber die hörst du tatsächlich nur in der Stille. Und wer jetzt sagt, ich habe noch nie gefastet und ich bin ganz neugierig und so weiter, ich habe eine nächste Folge schon in Vorbereitung, ein Gespräch mit dem Dr. Rüdiger Dahlke, wie er selber zum Fasten gekommen ist, wie Fasten funktioniert, was die kleinere Form von Fasten ist. Also da würdest du sehr, 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 sehr viele Antworten finden. Und ach so, last but not least, der blinde, tapfere, wunderbare Mann, von dem ich später erfahren habe, dass er Peter heißt. Hallo Peter, falls du zuhörst, herzliche Grüße. Ich bin so beeindruckt, wie du das gerockt hast, während so viele aufgegeben haben. Hat sich an dem Tag, als er wieder sprechen konnte, von Herzen bedankt. Boah, mir ist ein Stein vom Herzen auch gefallen. Und ich war so tief berührt, dass er mir sagte, dass das mit dabei zu sein, in der Mitte zu sein, für ihn eine ganz, ganz wunderbare, ganz besondere Erfahrung war. Dankeschön, Peter. Und andere sagten mir, mein Mitgefühl habe sie inspiriert. Und eine Frau brach in Tränen auf und sagte, das habe ich vergessen. Ich danke dir. Und mich würde es freuen, wenn du Vielleicht heute oder morgen jemanden siehst, der nicht in die Mitte geholt wird und dass du es tust. Denn in der End gehören wir alle in die Mitte. <lacht> jeder, jeder und jeder ist die eigene Sonne. Und alle dürfen strahlen und glänzen. Denn tatsächlich, wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Und jetzt noch zu meiner Mama, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht. Wir haben uns noch gefunden später im Leben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich sie jetzt haben darf. Weil es ein Mensch ist mit Tatkraft. Ich liebe ihre Schlagfertigkeit, ihre unfassbare praktische Intelligenz. Na gut, außer beim Umziehen. Das wunderbare Lachen, schnell im Denken. Ja, meine Mama, falls du das hörst, ich liebe dich so sehr. Und ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du genau so bist, wie du bist. Ja, eine kleine Liebeserklärung. Und wenn du jetzt denkst, Ende gut, alles gut, ja. Weil dazu habe ich noch gewonnen, den besten Stiefvater, den ich mir wünschen kann. Und vielleicht ist es wirklich so, es gibt ja so einen Spruch, man bekommt im Leben nicht immer das, was man sich wünscht, aber immer das was man braucht. <lacht> Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir bitte gerne ähm, fünf Sterne und positive Bewertung, gerne einen Kommentar. Das ist mir dieses Mal besonders wichtig, weil es eine Herzensfolge war. Und es fällt mir nicht leicht, ein bisschen Herzklopfen die hochzuladen, weil ich damit sehr viel Persönliches in die Welt gebe. Aber ich gehe los für einen authentischen Weg und das heißt, Du hast es verdient, mich auch ganz authentisch zu bekommen. Und das bekommst du auch. Ich danke, ah, ganz wichtig, noch ein Disclaimer. Noch ein kleiner Disclaimer. Für alle Teilnehmer der letzten Sommerakademie, am 7.12., am 7.12. Machen wir spontan eine kleine, wenn ihr wollt, Weihnachtsfeier mit euch. Einfach kommen, ab 15 Uhr, ich mache nochmal eine Rundmail Mail oder, oder ein WhatsApp, was auch immer. Aber bitte notiert euch das schon in Leipzig. Und zwar werden wir wichteln und es wird ganz leckeres Essen geben und so weiter. Aber der Kern ist, also es ist kostenfrei, es ist wirklich einfach, kommt. Da was, das, was mir aber wirklich wichtig ist, ist, schreibt ihr noch mal auf seit der Sommerakademie, was hast du umgesetzt? Wo hakst du noch? Denn mein persönliches Coaching-Geschenk für dich zu Weihnachten wird dann sein, als Teilnehmer der Sommerakademie, dass ich dich nochmal mit einem persönlichen kleinen Coaching-Tipp entlasse aus dem alten Jahr und natürlich auch wahnsinnig mich freue, dich wiederzusehen und es war so eine tolle Community. Du wirst natürlich auch dann die anderen wiedersehen und ihr wart so großartig miteinander. Also siebte, zwölfte Weihnachtsfeier. So, das war heute eine lange Folge. Fühl dich umarmt, ich gebe das jetzt in die Welt und wenn es nur einem Menschen hilft, dann ist dieses Herzklopfen, was ich jetzt habe, gerechtfertigt, denn dann hat es sich gelohnt. Ich danke dir für dich, für deine Zeit, für dein Wohlwollen. Trau dich, du zu sein und gib das Beste, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Große Umarmung, deine Silke und ein Lächeln.